0: Bienvenido a la serie Cultura Maya. ¡Que la disfrutes! Bienvenidos a Tan, una cita con la cultura maya. Hoy presentamos las vicisitudes de la conquista. Maalobkin. bienvenidos a este contacto con el mundo, la cultura y la historia del pueblo maya. Soy Gastón Melo, un estudioso de las cosas, sí, de las cosas, como diría Diego de Landa, de esta civilización extraordinaria que es la maya, con sus 30 siglos de expresiones sin par. Nos ocuparemos en este podcast de un periodo singular en la historia de la civilización maya. Acompáñenos en este recorrido por alguno de los momentos más connotados de los primeros contactos entre las civilizaciones maya y europea. Entre 1492, que los españoles por primera vez pisaron tierra americana en la isla La Española, y 1511, cuando naufraga en viaje del Darién rumbo a Santo Domingo, la expedición de Juan de Valdivia habían transcurrido 20 años. Ese tiempo es suficiente para, por una parte, conocer los territorios donde se llevaron a cabo los primeros asentamientos y por la otra haber escuchado suficientes historias acerca de las culturas y los pueblos de la región. De esta suerte, los náufragos sabían ya bastantes cosas de los pueblos americanos. Sin embargo, eso no significa que el incidente frente a las costas de la punta noreste de la península de Yucatán no haya sido trágico, sorpresivo, contundente y trascendente. Una de las epopeyas más significativas en estos tiempos de primeros contactos es la supervivencia azarosa tras ese naufragio de Jerónimo de Aguilar y de Gonzalo Guerrero. Tras la tragedia, poco más de una decena de supervivientes logra llegar a la costa continental. Fueron allí reconocidos y rescatados en un primer tiempo por miembros de una comunidad maya del Oriente Peninsular. Aquellos mayas se encontraban en una condición singular después de un periodo difícil que les había mantenido querellados a varias de las ciudades estado en que estaba dividida aquella cultura del posclásico tardío. Entre los supervivientes, trasladados ante uno de los caciques locales, se encontraban Gonzalo Guerrero, español nacido en Palos, y Jerónimo de Aguilar, fraile franciscano de Andalucía. La historia de estos dos personajes revela con amplísimo sentido el espíritu plural de los primeros encuentros. Fue más tarde, en 1519, cuando Hernán Cortés, antes de su llegada a Veracruz, desde donde emprende la conquista de Tenochtitlan, se apuesta en la isla de Cozumel y es informado de la presencia de estos compatriotas suyos viviendo en aquellos territorios. La honorabilidad del solidario español se manifiesta en su actitud de espera mientras se envía a emisarios para hacer lo necesario al rescate de aquel par de náufragos. La respuesta de ambos es excepcional en todos sentidos y al tiempo abismalmente distinta. Mientras Jerónimo logra ganarse la confianza del cacique con quien después de escapar con guerrero logra acogerse en seguridad y en paz, se mantiene incólume ante la posibilidad de establecerse con alguna mujer de las varias que le fueron ofrecidas y con que fue incondicionalmente tentado para probar su lealtad desde la perspectiva de sus huéspedes y su vocación se e inquebrantable desde la propia. Aguilar, fiel a su misal y su improvisado rosario, se alegra de volver a su cultura. Guerrero, en cambio, no solo se adapta, sino que aprende a apreciar su nueva condición. Así las cosas, ambos representan y sintetizan las dos visiones de la conquista y sus eufemismos, la lealtad a la cruz, el sable y la pólvora por un lado, y por el otro el mestizaje y la absorción de la nueva cultura. Jerónimo de Aguilar parte así con Cortés haciéndose su amigo e intérprete, mientras que Guerrero, pretextando su condición, su numerosa familia y sus nuevas convicciones, decide permanecer renunciando al ofrecimiento de partir con los suyos a su patria de origen o por lo menos acogerse a su vieja cultura. La lealtad de Guerrero al servicio del cacique Nachan Khan, quien le cede en matrimonio a su hija Ixel Khan, también conocida como Zasiljá, fue siempre mayor a todas sus otras convicciones y prevaleció hasta la muerte de Guerrero en Honduras cuando luchaba por la defensa de los mayas entre el 13 y el 14 de agosto de 1536. Un proyectil de arcabuz le diezmó en el puerto de Caballos, hoy San Pedro Sula en Honduras, muriendo así el egregio transfuga, héroe hoy para todas las culturas. Las gestas de Guerrero, sus astucias y engaños para defender a los mayas, es una de las épicas más ricas del tiempo y sus estrategias mantuvieron a la península impenetrable hasta 1542 y refractaria la cultura impuesta hasta la fecha en que escribimos esta nota, 480 años después de los hechos. De la posición de los mayas actuales nos ocuparemos en el siguiente décimo y último capítulo de esta primera serie de podcast en la materia. Avancemos por ahora en las gestas de la conquista y la defensa de la cultura maya en aquellos primeros años del siglo XVI. Los intentos por el establecimiento español en los territorios de la actual península de Yucatán fueron muchos. Unas ocho veces se intentó fundar una Salamanca en esos territorios y en todas ellas se fracasó en ese afán. La primera vez que se intentó este establecimiento fue en la laguna de Chelha, en el actual estado de Quintana Roo, por Francisco Montejo, el adelantado, en 1527, y la última, en 1545. Ningún lugar de la península, en sus tres estados soberanos actuales, sostuvo hasta la fecha el nombre de Salamanca. Francisco de Montejo, el adelantado, buscó intervenir y conquistar a los mayas de la península de Yucatán, pero en dos ocasiones fracasa en su intento, llegando incluso en su segunda injerencia a padecer la deserción de buena parte de sus tropas. Montejo lega a su hijo y antes a su sobrino la misión real que le fuera encomendada por Felipe II. Ambos se apuestan entre Tabasco, donde logran establecerse, y Campeche, donde se resguardan en el Fuerte de San Francisco y con el apoyo del padre que les mandata y asesora después de su incursión en Chiapas. Ambos vuelven finalmente al norte, donde al final logran establecerse después de varias batallas y algunos acuerdos con la familia Xiu en la antigua ciudad de o la actual capital del estado de Yucatán, Mérida donde muere el sobrino siendo regente en 1572 habiendo sucedido al mozo fallecido en 1565 en Guatemala a donde había cambiado su residencia. Recordemos que la ciudad de Guatemala entonces había sido subyugada por el infausto alvarado desde 1525. Los acuerdos, batallas y gestas durante ese periodo son memorables y significativas con consecuencias desde luego hasta la época actual casi 500 años más tarde. El establecimiento de los españoles en Mérida no fue exento de arduas batallas y negociaciones, batallas ganadas a la improbabilidad y negociaciones elaboradas con, en ocasiones, fallidas estrategias. La península estaba muy dividida y querellada también. Existían alrededor de 16 casicazgos en el momento del encuentro, sin embargo, dos grupos conservaban cierto prestigio y hegemonía, los xiúes y los cocomes. Los xiúes rivalizaban con los cocomes que habían logrado hacerse del dominio de las tierras del este desde Chichen Itzá, después de haber conquistado esta ciudad tras combatir a los Itzaes, que afirman los cronistas, huyeron hacia el petén guatemalteco. Francisco de Montejo, el hijo y el sobrino, habían ya urdido un plan tras aliarse con los chúes y avanzar en su dominación de la península. Una vez establecidos los convenios, acordadas las canonquías y celebrándose los acuerdos con los gobernantes chúes de Maní, los españoles quisieron utilizarlos como embajadores para llegar a un acuerdo de pacificación con los cocones. Las cosas pintaban bien para los montejos. Sus comisionados embajadores partieron para el encuentro con los vasallos de Nachicocom hacia el este de la península. Los embajadores fueron extraordinariamente bien recibidos. El propio nachcocom les convidó a una fiesta de cacería durante tres días, al cabo de los cuales volvieron, sirviéndoseles las espléndidas viandas y bebidas preparadas con la tradición, se celebraron los rituales de rigor y al cabo de las ceremonias el gobernante habló. Se habían dispuesto todos en círculo en torno al Jalachwinik Nachikokom, quien lucía imponente, con sus tatuajes y mantas, con su tocado de enormes plumajes y su cetro. Escucharon cual si fuese un oráculo. Mi respuesta es esta, habría dicho, y ordenó a sus vasallos aniquilar, probablemente por degollamiento, a todos los embajadores menos a uno, a quien, generoso, Extrajo solo los ojos. «Mira bien», le dijo. «Anda y habla, le ordenó. La triste escena fue narrada por el nuevo ciego al príncipe Totolshiu, y ante el estupor de los europeos, la conquista de esas tierras fue aplazada hasta un tiempo muy posterior, más de un siglo después de la muerte de toda la estirpe de adelantados, vástagos y parientes de aquella generación del Montejos. Fue en 1697 que la península pudo al fin, durante algún tiempo, solo, ser dominada por los españoles conquistadores. Los Cocomes siguieron así a los Itzaes en su refugio en el Petén guatemalteco y en las tierras de Chiapas. Gracias a su aislamiento y a lo impenetrable de la selva, mantuvieron hasta principios del siglo XVIII sus antiguos moldes de vida, como les llama Eric Thompson, de quien hemos hablado en capítulos anteriores. Testigo silenciosa de estos hechos, la ruta de las iglesias en Yucatán es en realidad la ruta de la conquista. Allí donde se detienen las iglesias, allí termina la conquista y sus instituciones, la Inquisición y algunas formas de sujeción, como la encomienda. La iglesia de Tijosuco en el estado actual de Quintana Roo, la misión de Xno Cruz son testigos silenciosos de las avanzadas eclesiásticas que imponían la cruz antes que el arcabuz. Los actuales parques de Alta Verapaz en Guatemala, la Reserva de Xiancán, el Parque Nacional de Calakmul, la Reserva de la Sierra del Lacandón y la Reserva de Montes Azules son, entre otros sitios, el refugio de la cultura maya que sigue en pie de lucha en muchos dislocados, descoordinados a veces y sin embargo activos frentes. La guerra de castas, que se animó en la península desde 1847 y que se continuó hasta ya habían iniciado el siglo XX, está al origen de la inscripción duradera desde luego, pero quizá no definitiva de la península de Yucatán al territorio mexicano. La Capitanía General de Yucatán se adhiere por voluntad de sus ciudadanos al territorio mexicano en 1823. empero en, en 1841 decreta su soberanía como república federada y nuevamente en 1846 para reanexarse posteriormente por la conveniencia de contar con el ejército mexicano en 1848, precisamente durante la Guerra de Castas. Entonces, los territorios mexicanos de Texas y de Yucatán buscaban independizarse y el ejército mexicano obliga a Yucatán, por ende, a suspender toda relación con Texas. No obstante, hay elementos que permiten afirmar que algunos intereses en el Estado contribuyeron a dar seguidores y cierto financiamiento al gobierno norteamericano en la invasión a Veracruz en 1846. En nuestro próximo podcast... Hablaremos de los mayas actuales a partir de la Guerra de Castas. Un tiempo que lo ha sido de levantamientos, de conflictos, de desatenciones y del surgimiento también de nuevas dignidades mayas. La historia no ha terminado. Los mayas viven después de 30 siglos entre sombras y esplendor. Por lo pronto, Cananta Bachtech. Vayan con bien. Hasta la próxima. Baitán. Es una coproducción de Algoritmo X, la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana y Radio Más, 2022.